Здравей, добър вечер. Благодаря ти за това, че има изчака търпеливо. Имах технически проблем, който трябваше да преодолея и това забави началото на днешния епизод. Има нормална връзка, нали? Чуваме се. Добър вечер. Аз, аз те чувам, но. Нещо е замръзнало видеото. Да, я, я дай, наново се вържи. Мисля, че е замръзнало видеото. Да започнем от начало. Сега той ще се свържи отново към разговора. Имаше някакъв проблем технически, пък с неговото видео. Така че всеки момент ето го, идва. Така, и сега ще го да. Вече имаме и нормално видео. Надявам се, че и аудиото е нормално. Кимаш, значи се чуваме. Здравей, добър вечер да. първо. Сега те чувам чудесно. Добър вечер. А, извиних се, нали, извинявай пак и, и задочно и в очи да ти го кажа, че накарахте да чакаш 10-15 минути повече заради техническия проблем. Започваме разговора. Ти го изслуша голяма част от разговора ми с господин Методиев. Има ли нещо, с което да не си съгласен с неговата оценка или пък да искаш да го допълниш в неговия анализ на ситуацията около действащия президент и начина по който той присъства в политическия живот в България? Аз а, така, бих се напълно съгласил с него, в особено в честа с външно-политическия анализ. По отношение на президента, той има така и лично отношение и биография с а, тази институция и някакси не, не ми е в амплуато да влизам в, в, в дебат с него с, за неща, които той познава отвъд. Като цяло, а, така, ние с него се познаваме, той по някакъв начин ме наследи на позицията международен секретар на МСДС, както ти го представи в а, началото, като част от биографията. Така че имаме изходен опит и смея да кажа сходни виждания по много неща. Добре, добре. А, нека да директно да мина на парламентарната тема. Аз ги слушах внимателно, даже два пъти специално ги слушах уводните речи на лидерите и председателите на парламентарните групи на представените в парламента партии. Естествено започнах, започна всичко с речта на президента Радев. От нея аз съм си извадил няколко акцента. Той продължава да твърди, че ситуацията е патова или поне доскоро е била такава. Първото нещо, което ми направи впечатление. Но България според него не се е обърнала назад. Това е сериозна заявка. Ако наистина не се е обърна назад, на къде погледна България на изборите и днес при конституирането на 47-то Народно събрание? Аз внимателно изгледах цялото заседание на Народното събрание. Според мен президента с откриващото си слово даде явна заявка за, за лидерство над политическата ситуация. Той се опитва да, да захлупи този успех на партията, която той покровителства и която го подкрепи и съответно по някакъв начин да бъде патрон на бъдещата управленска коалиция. Затова той по един така, начин се опитва да наставлява новия парламент, да го играе един вид ментор на, на това, което предстои да се случва. Да си присвои победата, стремежа към промяна и съответно своя току-що спечелен втори мандат и доверие, като част от тази промяна. Което няма нищо лошо, разбира се. Това е съвсем, съвсем закономерно и логично от негова гледна точка. Тук трябва да кажем, че в своето слово той открои основните неща, които са в дневния ред и на партиите, които се заявяват като бъдеща управленска коалиция. Той спомена да. поименно правосъдната реформа, спомена прокурорският чедър, 
който да. върху престъпността и корупцията, който трябва да бъде махнат. Спомена, че задължително трябва да има мнозинство. Спомена нещо, което ми направи впечатление и а, съм любопитен как ще се развие. Той каза изрично, че българската дипломация и външна политика трябва да бъде в ръцете на професионален дипломат от кариерата. Според да, мен, мен това ми няко... направи впечатление, да. Тъй като ако приемем, че спрягания за... Да, 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 извинявай. Това е препратка към бъдещото правителство и спрягания Даниел Лорер да. от партията Продължаваме промяната според мен не влиза в точно този аспект. Тук може би има някакъв разговор или някакво напрежение дори между президента и сформиращото се ново правителство. Аз поне така го разчетах. Друго, което много силно така, впечатлиме при него и ми хареса, честно казано, е, че той даде насоки към този бъдещ парламент да не приема лобистки закони в преходни и заключителни разпоредби на, на, на други закони. Той трик, който се прави много през тия 30 години, да се вкарват економически и бизнес интереси, През малки текстчета, които ги разбират само група адвокати и група съветски учени в Закона за пчеларството, примерно, да отпушиш на черепа бизнеса с хазарта. Ето по тип неща. Имаше там една поправка с марихуаната, свързана с водка марихуана или какво беше там, помниш? Очевидно, за да го казва това нещо, той има нещо предвид или има някакви опасения или иска да предупреди че определен тип поведение а, и прокарване на интереси няма да се толерират от него. А, от тази гледна точка неговото слово в началото беше един вид предупреждение в голяма степен към своите, а не просто едно протоколно размахване на пръст към а, победения в случая Борис. Както, както го направи преди от предходните парламенти, остават ви още 5 дни, да. помниш тази фраза. Така, точно така. Сега беше различно и Общото изобщо ми любопитството да видя какво ще се случи нататък. Но ако трябва да продължим по изказванията след него, те Нека да останем още малко на. Ще, ще стигнем до тях да останем още малко на президента. Аз опитвам се да, така, да, 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 да си обясня на себе си, да намеря отговор на въпроса. Тези изказвания, те са различни от говоренето по време на предизборна кампания. Там може да си много повече в конкретика. Не е ли така, че в крайна сметка от тези изказвания, включително и на президента, който наистина ти си прав, доста по-добре го систематизира, отколкото аз си го бях обяснил, той наистина направи една заявка за лидиране на парламентарния процес, което от една страна е притеснително и от друга страна е препратка и към разговора с предходния събеседник за това, че е рисково за България такава свръхконцентрация на на властови ресурс в един човек, в една личност, на един пост, президентския пост, независимо дали ще е Радев или някой друг. Нали? Но могат ли тези изказвания да бъдат нещо повече от протоколни? И ако могат, дали в сегашните, конкретно за президента, освен по именото споменане на Гешев и нуждата от премахване на чадъра на, на, на как се казва, прокурорския чадър нали, в България над престъпността и корупцията, той говореше за реформаторски консенсус, което е почти точна парафраза на почтените в парламента на Кирил Петков, т.е. отново говорят на един политически язик, но въпреки това въпрос ми е, можеш ли да има повече конкретика според теб едно президентско изказване и в каква посока? Освен професионалистите във външната политика, нали? Не мисля, че беше нужно. Да. Даже мисля, че като конкретика неговото изказване беше на, на границата на, на добрия тон. Mm-hmm. За, да, за да стои леко наставническо към парламента в момент, в който 
претенцията на много от а, партиите, които искат да осъществят промяната, е, че те възстановяват парламентарната демокрация. Това да, е изведнъж, важно. Изведнъж президента казва, хоп, аз съм тук, нали, капитана, ще се слуша моя глас. Да. Но аз това го гледам оптимистично. Според мен той по-скоро а, се опитва, доколкото може да възпре тяхната прекалено бърза еманципация, защото такава еманципация от него, включително на партията Продължаваме промяната, е нещо съвсем естествено, което винаги се случва. А, да. Те са ушли в, в, в тази си позиция а, на крилете на правилния тайминг от неговото назначение и на сглобката, която да му спечели втория мандат. Но тук нататък не мисля, че те се чувстват като хора, които му дължат е, нещо особено. Тоест, убеден съм, че от двете страни ще има усилия за поддържане на максимално добри отношения, но се надявам той да не бъде ментор. И със сигурност няма да може да бъде ментор на цялата коалиция. Тоест, той дори да има влияние върху партията на Петков и Василев, Върху останалите партии влиянието му ще е много по-слабо. Добре, ако приемем, че изказването на Радев беше наистина една идея по-старейшинско, нали? аз съм наистина, както шегувайки се цитирах една, нали, една известна фраза в българската поезия, аз съм тук капитана, ще се слуша моя глас. Изказването на Кирил Петков, първият говорител на най-голямата парламентарна група, то за мен... Отново казвам, не за да се конфронтирам с Петков, но то за мен беше лишено от, в голяма степен лишено от политически смисъл. Това бяха едни клишета, които ги чуваме и ги чувахме. Клишета, които може би издигнаха партията на крилета на, 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 на ръба на вълната, на хребета на вълната и я вкараха с помитъчно, не помитъчно, но сериозно мнозинство я вкараха нали, в парламента. И нищо конкретно аз не чух. Наистина нищо. Опитах се да си извада няколко пункта от неговото изказване. Единственото, нали, изказване, което направи той, което ми направи впечатление на фраза Крилата, беше време е. Време е. И за кое е време? За това, което чувахме през, през кампанията, за това, което чухме от Радев. Време е за реформаторското мнозинство в парламента. Консенсус. Нали, Петков също с подобни думи го казва това нещо. Нещо друго ти били откроил от речта на Кирил Петков? Най-напред трябва да кажа няколко думи като цяло за изказванията на партиите преди да okay. почнем да ги гледам защото контекстът е важен. Аз изключително позитивно приех това, което гледахме тази сутрин. 47-я парламент вече е много различен от 46-я и 45-я и заслугата за това е на всички лидери, които се изказаха. Сега тук оставям на страна възраждане, които са нещо девиантно, екстремно, то така или иначе не е част от, все още от парламентарния дух, може би ще стане нататък. Но всички останали и партиите, които очакваме да бъдат управляващи и особено опозицията трябва да я похвалим тук, бяха много умерени, много конструктивни, опитваха се да сдържат добрия тон, нямаше груби нападки, нямаше... Ако си спомним само предишния парламент с хората от изправи се мутри вън, които Общо взето се държаха като партизани, току-що слезли от мандаите. Е, не, само... и, хората, и хората около Трифонов бяха доста специфични в своето поведение. Трифонов, сценаристите, особено тези, които бяха с това гаменско поведение, които чегъртаха, изтриваха, въобще беше една изключително грозна конфронтация в първия ден. Днес видяхме нещо съвсем различно. Днес да. видяхме една политическа класа, която 
според мен се беше стреснала сериозно от ниската избирателна активност, от усещането, че хората са супер уморени вече от тия циркове и от а, усещането, че е абсолютно необходимо държавата да влезе в, а, в релсите, в половоза вече и да тръгне по нормален път. Така че, нека да започнем с това да дадем а, дължимото на всички, които направиха така, че 47-я парламент вече да е едно по-добро място, в което духа на парламентаризма вече се е завърнал, завърнал в много голяма степен. От там нататък вече всяко едно отделно изказване е плод на, на пиара и на подготовката на съответната партия. А, аз съм съгласен с теб, че Кирил Петков като чили все още не е успял да излезе от еуфорията на предизборната кампания, която беше супер успешна, и от еуфорията на победата. Тоест той още, все още е на ниво сладки приказки и не може да влезе бързо в ролята на бъдещ министр-председател. Така че наистина му беше малко по, направо откровено казано, популистко изказването, с странни мешавици между тежки емоционални и някакви конкретни такива неща. Но аз мисля, че не можем да го съдим. Все пак това е, това е човек, който току-що се е озовал за първ път на първото си заседание като лидер на, лидер на мнозинството. Направи каквото можа, все, все още и все пак в, в позитивен смисъл, в оптимистичен смисъл. Посланието време е за много неща, които той изреди, беше много важно. Това, което на мен друго ми хареса, което той обаче да. каза, е, че, а, че трябва усилията на корумпираните лобисти да спре още днес. Това му беше изречението. И аз те връщам към това изказване, което откро, откроих в решта на президента. Тук го имаше по същия начин, имаше го и на още едно-две места по-нататък. Това послание беше като че ли по-твърдо. То не беше част от общите приказки, а беше нещо, че трябва да спре днес. И а, се надявам да има продължение общо взето тази, тази нагласа, защото после той говори за нулева толерантност, за нулева търпимост. А, и така, ще видим дали ще успее наистина да влезе в една така малко по-заплашителна и сериозна роля, а не просто доброто момче, което казва хубави и позитивни неща. Да, и изглежда добре на телевизионния екран. Аз, може би, аз съм деформиран по някакъв начин. Допускам, че това е напълно възможно. Но аз продължавам в тези... Това са знакови. Въпреки, че нали, те са протоколни по своя характер, това са, нали, но те са, освен протоколни, те са и уводни, въвеждащи речи на петимата или колко бяха, седем душени председателите на парламентарните групи на съответните фракции в парламента. Та те са символни. Аз очаквам от подобни речи, освен общите приказки, време, промяната идва, България на бъдещето, нали, каквото щеш. Христо Иванов говореше за България на бъдещето, което по някакъв начин мен ме зарадва, защото в контракоментар това го обсъждам, може би две седмици непрекъснато с всеки мой събеседник говорим за България на бъдещето. Дори с теб, ако, не си, ако правилно си спомням, говорихме и за това, за българската мечта след ЕСА и НАТО. Тоест, вярвам, че Христо Иванов хвърля от време на време по едно око към контракоментар към гостите, какво казват гостите, за да си свари часовника най-малкото. Но от тези протоколни аз очаквам и политическа символика, да има някаква, а да не говорим, че очаквам и конкретика. Тоест, освен общите приказки ни, България, геополитическия вектор, економиката, по-добрия живот, нали, демографската криза, очаквам и някакви конкретни подсказки как това ще се случи. 
и до сега, нали, говорим само за първата реч все още на Кирил Петков, аз не чух нищо, дори не чух фразата десни, десни мерки, леви цели. Дори това не чух. Аз и не го разбрах не или наистина нямаше конкретика политическа. Да. Това не беше програм реч на бъдещ министр-председател, да. а все още си беше едно приятно изказване като за предизборно събрание. А, нещо дали пак не замръзна камерата. Замръзна пак, да, замръзна. Я, дай пак, запомни си мисълта и се свържи пак. Уху. Приятели, стават понякога такива неща. Сега Борис Танимиров ще се върне в разговора и ще отговори на... ще продължи своето разсъждение за това, че всъщност речта на Кирил Петков не беше програмна реч на бъдещ министър председател на България, а беше нещо различно и там горе-долу прекъсна връзката. Ето го, Борис, Борис се връща. Само да го добавя към разговор отново. Та прекъсна там, когато ти обясняваше, че това не беше програмна реч на бъдещ министър-председател, а нещо различно. Обясни какво. Да. На мен лично много ми липсваше в неговото изказване. Беше, че той не спомена пандемията, която имаме в момента, която е, може би, най-голямата криза, в която се намира страната. Някакси той мина покрай нея, което за мен лично не беше добър знак. Но, така казвам, Нека да му дадем толерантност днес. Е, сто дни. Има ги, сто дни ги има, да. Да кандидат премьер пред парламент, в който е първа политическа сила. Всеки и за първи път е в политиката, да. За първи път е и в политиката активно. Нека да му пожелаем те първа да покаже най-доброто от себе си. И то да е по-добро от това, което видяхме днес. Добре. Десислава Атанасов. Да. Следващите кандидати, да, защото там е интересно. Тук ми направи впечатление, че ГЕРБ бяха подчертано конструктивни и подчертано внимателни в а, изказванията си, в а, това колко ще бъдат конструктивни, колко разбират, че трябва да има мнозинство, колко дълбоко разбират кризите, в които се намира страната. А, определено продължава техния опит да излезат от изолация. Те са си дали сметка, че с, а, с рогата няма да се получи и а, че в тази доста странна коалиция, че четири партии, на която се очертава, а, ще има пробойни, вероятно. И, а, те ще се възползват като опозиция. Да, да намерят а, така начин силно да се позиционират в тази политическа среда като, като опозиция. Но направи впечатление, че беше подчертано меко днес а, изказването им. А, всъщност, тежките обвинения, които те хвърляха през цялата кампания, за едва ли не диктатура на Радев, беха ни силни думи към Рашков, ние ги чухме днес от Карадая. Mm-hmm. Не ги чухме от Герб. Отново заби а... твоето, твоето видео, за съжаление. Тежките обвинения за. Свържи се пак. Свържи се пак. Добре е да има видео. Запомних ти последното изречение, че тежките обвинения в... за диктатурата се чуха не от Герб, а от Карадия този път. Чакам те да се свържем. И ще продължим разговора от там. Какво каза Карадия? Третият, третият парламентарен представител. Прекъсна, прекъсна на това, че ти обясняваше, че тежките обвинения да. за диктатура дойдоха от Карадая, третия говорител, представител да, на третата. А не, а не от ГЕРБ. Да. Аз между съм точно до рутера, не знам на какво може да се дължи проблема този път. Нарочно не съм в друга стая, за да има добра връзка и мисля, че поне не е техническата връзка. Не, не, не. връзката е много добра. Това са едни такива за по 10 секунди прекъсвания, които не са фатални и аудиторията е търпелива и продължава да следи с интерес разговора, за което им се извинявам. Може и при мен да е проблема, не знам. Та, да. 
просто се опитва да излезе от изолация, кара да я направи много съществено и подробно политическо слово. Ако трябва да, да отлича днешните изказвания в парламента, едно от двете, които ще отлича, беше на Карадая. Той засегна много проблеми, подредени много добре като приоритети. Беше наистина майсторски подготвено политическо изказване. Така позитивно, отговорно, показваше познаване на, на проблемите, готовност за сътрудничество. В същото време той успя да вкара острите нападки към служебното правителство, към Радев, към машинното гласуване. Определено така си пролича болка от страна на ДПС за мерките за осигуряване на условията за гласуване. Значи, може би е имало определени така, типове поведения, които са имали намерение да осъществят, но са били спряни да ги направят и това се проличава в, в неговото изказване. Той говори и за пандемията доста декларно, ето пак замръзнахме. Да, да, но продължавам да те чувам. Да, оправя се. Не, не, това е а, нормално е според. Ще се възстанови, да. Продължи си мисълта, ако... Да. Тук Радия говори и за пандемията, говори за много неща. Всъщност беше едно много опитно и качествено подготвено политическо изказване. След него беше Корнелия Нинова, като усилието на БЦП беше максимално да се покаже като партия на протеста. Да. Значи, да си присвои промяната, заслугата за промяната. Тя изрично подчертаваше как те имат много дълъг опит от 5 години са се борили срещу това предишния модел и техните усилия са дали плод, че хората са излезли на площада. Общо взето опитваше се да се изкара света вода на напита, сячески да, тя да не бъде от статуквото, а да бъде от промяната. Това беше контекст цяло на нейното изказване и по един доста добър начин подреди отново приоритетите, които излязаха от тези публични преговори. Тя ги спомена изрично и електронното управление, и правосъдната реформа, и борбата с корупцията, всичките тези неща. Тя ги изреди още един път по някакъв начин да си препише максимална близост и доли лидерство на тези приоритети. Нека, Нещо, нека... което между другото да. Много умело направи и в, в седмицата след тези публични преговори, които се проведаха, което предизвика едно съвсем заслужено напрежение в политиката, защото за един момент се остави усещането, че БСП едва ли не яха тая коалиция и промяната mm-hmm. и че Нинова ще бъде шеф на парламента, те ще имат там четирима министри като втората партия от коалицията и че ще си станат един нормален, мощен системен играч в а, тази промяна. Което беше Нека... на път да, да турпилира съвършено цялата идея за промяна и за раз... разграждане на модела. И за щастие, това нещо беше преодоляно с избора на, на председател на Народното събрание от, от най-голямата сила. Казвам го, защото аз, аз бях от хората които нарочно много остро публично реагираха и критикуваха коалицията няколко дена заради тази нагласа. 
заради нагласата да се даде прекалено много на БСП, тя да се легитимира като партия на промяната, да се даде на Нинова водачеството на парламента и абсурдната, наистина много дилетантска и обидна за парламентаризма идея председателя на Народното събрание да бъде на ротационен принцип между няколко души. Това показва, защото наистина имате такава идея, това не беше моя измишлотина или на някой друг. Това показва, че един много дилетантски, но с огромно самочувствие подход, който за щастие беше преодолян благодарение на силната обществена реакция на доста хора. Добре. А, а, ще се... В някакъв смисъл бяхме също част от тези хора и можем да си припишем заслугата, че имаме едно нормално, нормално развитие на парламентарния процес. На този етап, да, на този етап е по-нормално така. Ще се върнем на БСП, защото така не че стигнахме до изказването на госпожа Нинова, но искам и се малко да те върна в темата за ДПС. А, ЦОП, така наречения ЦОБ, Централно оперативно бюро, на Движението за права и свободи. Наскоро, може би това лято беше, в рамките на тази година се случи това нещо, след поредната сесия на техния централен орган, направиха едно изявление, в момента няма съседа точно кой беше говорител, но един от елита на ДПС, господин, го спомена това нещо. Аз тълкувам думите му така, че ролята на ДПС като етнически балансьор, а и по принцип като такъв задколисен нали, балансьор на нещата, сякаш се изчерпва, което аз го тълкувам като заявка, че ДПС ще се а, стремат, ще се борят за това да излезат наистина от тази дори схизма, която се поражда от разбирането, че те са етническа партия и мисля, че участието на Крадая в президентските избори иллюстрира тази идея за ДПС да стъпят много по-сериозно в неетническите измерения на българската политика, национално представени. Дори съм склонен да приема, че на втория тур, умишлено по някакъв начин, те го умеят това нещо. Те имат много стройна партийна организация, доколкото аз съм запознат с процеса. Успяха да потиснат своите гласове нали, в Турция. Но все пак, според мен, стратегическия поглед, нали, стратегическата дълбочина, ако първ, така използвам иронично думи на един турски политик, Стратегическата дълбочина в мисълта на стратега и на неговите хора в ДПС е именно много по-сериозна роля в националната политика на ДПС извън етническия контекст. Съгласен ли си и можем ли да прочетем нещо подобно в думите на Карадая днес, от които аз си извадих две, два акцента. Първото е ще търсим, ще продължим, ще запазим диалога. И второто е, но ще има и опозиция. Тоест, ние ще искаме да участваме в политическия разговор, но ще участваме по начина, по който ние си можем, през опозиция, т.е. през възможността, когато констелацията в парламента е такава, да, примерно, да, да бламираме кабинета или нещо от труда. Съгласен ли с една подобна интерпретация от моя страна, че ДПС гледа вече по друг начин и иска да се буе, да се блече по-скоро костюма на етническата партия и да се изяви като национална партия? Напълно съм съгласен. Това е, това е част от един много дълъг процес на трансформация на движението. То а, в началото, когато започна да се опитва да излезе от, а, от турската етническа общност, то първо се насочи към българо-мухамеданите в, в смесените райони и, и стъпи там доста силно, където първоначално на първите избори то нямаше позиции. То си беше в, в смесените райони с турско население. Постепенно, съвсем умислено се разрасна с, с усилие 
сред българо-мохамеданите, после започна при ромите, след което много активно започна да лансира политици българи. Да. И започна да печели влияние в райони, където няма никакво смесено население. Там няма въобще мисулмани. По какви механизми, това е друга тема, но, но факт е, че там се прави едно постоянно усилие да се, да се вкарват на първа линия хора българи и да се по-скоро изгражда бизнес профил, бизнес групировката за движението. Тя много отдавна е водеща. Тоест, ако... Вод е просто един резервуар от сигурен вод. Да. Тоест, етническия вод е това, което гарантира, че движението винаги ще бъде фактор в политиката. Ако всяка една друга партия може да изчезне просто защото е минала модата, както в случая с има такъв народ, то ДПС има едни 5-6%, които са бетон, защото са етнически вод. Този вод е доказан вече много трудно пробиваем. Опитвали са се да го разбиват Костов, след това Борисов, с много променлив успех и двамата. Но това е един гарантиран вод, една раница на гърба на ДПС, с която тя влиза в преговори във всяка една ситуация. А, но естествено е, че те искат да влезат като системна партия с много по-широко присъствие. Ами аз. Така, че съм напълно съгласен. Продължавам да, така, да недоумявам в, в известен смисъл, защо нашите приятели, без ирония го казвам, от Демократична България не акцентират в своята подкрепа за кандидати като Вилдан Байрямова, примерно. Аз често каня за мой събеседник, сега не твърда, че той има амбиции в политиката, но той е много подходящ за това да говори политически на хората с турски имена, да го кажем най-общо, Беркай Чокджан, изключително интересен, готин събеседник за мен с поразително добра политическа култура нали, за, и за възрастта му, и за профила му, не политическия му профил. Така че това според мен са пороци на нетурските, ще го кажа така, партии, че те не успяват да адресират етническия вод, който ДПС държи и капсулира около себе си. Разчитаха сякаш на вътрешни някакви такива процеси, нали, Касим Дал, Лютвиме Стан и така нататък, но това очевидно не работи именно заради тази етническа дисциплина, да го кажем така. А, а, направи ли... Направи ли... Добре, да, да, слушайте, разбира се. Защото точно Вилдиан Байрамова беше силно подкрепена в Кърджали като кандидат и на трите избора, които имахме. И смятам, Аз исках че... да я видя на един дебат по националните телевизии, примерно, на каквито участваха представители. Демократична България доста твърдо застана зад нея. Okay. И... А, сега, вече въпроса дали да извадиш човек с турско име на национален дебат е вече въпрос на общо позициониране. Дали това няма да подразни някаква друга част от твоя вод и е въпрос на преценка, но нямам съмнение, че тази дама е достатъчно устата, интелигентна и опитна, за да, за да се представи отлично и на един национален дебат. Но аз мятам, че а, те си застанаха зад нея и това беше един, един добър опит по-скоро. Ако гледаме другите партии извън ДПС, то практически може би ГЕРБ имат, имат някаква стъпка сред турскоязични кандидати с годините, но това, което сега направи Демократична България, беше другия опит, който за мен беше похвален и така те първа ще има бъдеще. Кой друг опит? Този опит с Вилдиан Байрамов. Ага, окей, да, разбрахте. разбрахте да. Добре, дано аз да греша, защото ако аз съм прав, по-скоро това наистина показва, че нашите 
не етнически партии не знаят как да се обърнат към различните етноси, които са част от нашата гражданска нация, да го кажем така. БСП-то. Да се върнем към БСП и най-вече също ще ми бъде интересно да поговорим и за господин Костадин Костадинов, защото и той даде много знаково според мен изказване по няколко показателя. Минем през другите партии, преди да стигнем до него. Да, да, да се върна на, ДПС, на БСП първо. Отново ли прекъсна видеото? Да, мисля, че отново пак заби видеото. Да, чакам те. Дай пак. А, сега ще възстановим и видеовръзката, тъй като ми се иска да, да е нещо по-различно от телефонен разговор с моя събеседник. Винаги видеото допълва впечатленията от разговора, от участниците в епизодите. Така че чакам господин Станимиров да се върне. Ето го, той вече се връща. И връщайки се, ще продължим разговора, ето го и него отново на екран, продължаваме разговора за БСП и изказването на Корнелия Нинова. Аз съм съгласен, че тя така се опитва... Тя е в много интересна и деликатна позиция. От една страна и дишат много сериозно във врата и Крумзарков и вътрешно партийната опозиция, за която говори Коян Методиев, между другото, поддържана според него и по неговите думи от Радев и като нали, в помощ на ГЕРБ, да го кажем така. Танинова ще успее ли да изиграе тази карта, на която струва ми се залага? Нали, аз не спечелих изборите, загубих ги, но пък ето, БСП присъства много сериозно във властта и така нататък. За мен ще успее и това ще бъде наистина успех за нея, защото тя практически ще върне БСП като управляваща партия след толкова много време в опозиция, и ще върне в един цяло позитивен контекст. Ще върне като, като част от промяната, като част от движението към по-добро, като част от завръщане към някакви устойна демокрация. Така че като позициониране тя е в много успешна позиция. Друг въпрос е, че според мен направи няколко излишно груби грешки. Да. Може би заради подицата, в която самата тя се намира вътре в партията. Това, че извади видеоновите динозаври а, на преговорите и че си позволи да се полакоми за мястото на председател на парламента, а, беше супер глупаво, според мен, защото то наостри много общественото настроение срещу участието на, на БСП в, а, в коалицията. Но Тя трябваше че... някакви много по-елегантно, много по-скромно да влезе в тази си роля на, на партия на промяната, защото тя се пак е от една заклеймена партия като част от статуквото. Mm-hmm. И факт, че по допущение, заради математическите реалности и заради нищо друго... Хареса ми по допущение, да. Математиката, тя е допусната на тая маса за преговори. И получава шанса да бъде част от промяната, трябваше да го направи по-скромно. Mm-hmm. И за мен трябваше демократична България да реагират по-остро и по-навреме срещу прекалените апетити на, на БСП, въпреки, че са най-малките в, в разговорите. Защото очевидно продължаваме промяната, нямаха никаква такава чувствителност. Кирил Петков си се усмихваше като зелка, щастлив, че всички са в мир и дружба и че се разбират и за него нямаше значение, че на масата срещу него стоят хора, които са фалирали държавата, хора, които са били да, бе, това... противници на Европейския съюз и на НАТО и на Харвард, ако щеш. Някакси трябваше да има един вид а, корекция по, по тази тема. 
Но така или иначе това нещо мина. Нинова е в силна позиция, защото практически от нея зависи мнозинството. Тя, тя все пак е втората от четвърте партии като присъствие. И тя за мен има, има всички шансове да, да излезе отново победител от тази ситуация. До толкова, доколкото нейната вътрешно партийна опозиция няма, няма особени козове. От друга страна обаче това писмо, което поне по думи в медиите господин Танасов е потвърдил, че наистина е изпратено това, как се казва, окръжно писмо, циркулярно ли, какъв е термина, административния, не знам, до членовете на Националното ръководство на ДСБ, в което поименно се споменава Нинова като един от председателите на възможностите за председател на парламента. Това как да си го обясним? Ако БСП е тяхната стратегия и лично нената на госпожа Нинова е да така да върне БСП в играта, утвърждавайки я като партия на промяната днес, въпреки всичко, което знаем за БСП през годините от 89-та до днес, а и преди това. Как да си обясним това поведение на демократи за силна България и на председателя в оставка, господин Атанасов? Ами, може би, като си рестартирам камерата... Да, замръзна, замръзна една много деликатна усмивка. Чакам те. Сега ще чуем как да си обясним поведението на демократи за силна България след тази многозначителна усмивка а, така на лицето. Това многозначително усмихнато изражение, с което а, камерата замръзна в нашия разговор. Така как да си обясним ДСБ в тази игра на Нинова? Без да искам да спекулирам и без да имам каквато идея вътрешна да, да, информация. Абсолютно да, като външни наблюдатели. Абсолютно външен наблюдател. Искам да направя деликатно връзката, че а, така глупавото в кавички изтичане на това писмо може би стана причина Нинова да не стане председател на парламента. Разбирам. Да не изглежда като партията, която практически е обсебила като най-стара и най-опитна тоя процес политически, който в момента тече. Да, Защото за една стара опитна партия, са стари политици, е много лесно а, да направи така, че младите неопитни момчета да изглеждат като водени за носа и Нинова и нейната партия да изглеждат като водещи играча в промяната. Без да Може би благодарение на... благодарение на това писмо, да кажем, или то беше част от причината да бъде преосмислена тази роля на госпожа Това исках да така, кажа, че... без да сме любители на конспирациите, изтичането на това писмо беше стратегически верния ход. Ние с тебе сме едни мислещи логично анализатори. <laughs> Точно така, да. И това беше стратегически верния ход. Окей, приемам това. В изказването на госпожа Нинова, ти уловили някакви индикации, за да се върне тя в сегашния политически разказ и разговор, Със сигурност БСП трябва да промени малко профила си, защото струва ми се нито една от останалите партии от тази четворна бъдеща коалиция евентуална. Няма такъв силен националистически профил и характер. Та долови ти някаква индикация, че БСП ще се опита да се качи на платформата на социал-демокрацията и да се отдалечи малко от своите доста обвързани с националистическите политически идеи, позиции, каквито БСП имаше съвсем доскоро. Uh, има ли нещо такова? Ти забеляза ли нещо такова? Тя спомена там тези три постулата на, на, на социалистите. Свобода, равенство, братство, световен мир и така нататък. Нещо повече от това каза ли Нинова в тази посока, че БСП ще се демократизира и ще се отдалечи от националистическите си забежки, които имаше доскоро. Ами, тя каза, че те ще бъдат социалния стълб. 
да. на, на тази коалиция и на това управление и а, така че ще гарантира стабилността на промяната. Показва изключително добронамереност а, в а, изключително посвещение на това да има мнозинство и доброжелателство. Общо изглеждаше доста смирена на фона на това, което имахме до преди няколко дни. Добре. Аз междувременно, за да не те мъча повече, реших да спра твоето видео и само с звук ще те слушаме. А, сега ще сложа една твоя снимка, за да се вижда с кого разговарям, защото все пак струва ми се, че трябва да има някакъв твой образ. А, продължаваме нататък. А, а ти, ти възстанови, да, окей, добре, може и така. Докато обяснявах, нали, че ще сложа а, по-скоро твоя снимка, което ще го направя така или че ще се подготвя. Не те виждам в момента, ти чуваш ли ме? По-скоро не. Добре. Чуваме ли се? По-скоро не се чуваме, аз не те чувам. Възстанови на ново връзката. Сега ще направя една, ще сложа една снимка, ще добавя една снимка. Така. Продължава да те няма на видеото. Ако искаш, ако възстановим звука, ако възстановим звука, ти предлагам да сложа само твоя снимка на екрана, така че да е ясно с кого, да се вижда с кого разговарям. Даже ще го направя докато те чакам. А, ето, сега вече най-сетния ме видео. Това не е проблем при теб или при мен, това е според мен някакъв проблем по трасето. Та въпросът ми беше, и ти започна да отговаряш на него, че тя направи няколко заявки. Въпросът беше дали се отдалечават от националистическите си забежки, приближавайки се повече към демокрацията, към демократическото си евентуално начало. Струва ми се, че те разбират новите реалности. Няма да, няма да се отдалечат съвсем, но И по време на разговорите в работните групи по, по, по платформата бяха доста по-кооперативни и а, така само маркираха традиционните популизми, с които а, работят в работата си със своите избиратели. Добре. Така че аз усещам, че Нинова е склонна на всякакви компромиси в поведението, за да може да направи така, че БСП да изглежда сериозна, конструктивна и отговорна политическа сила, носител на промяната. Дали ще го получи, предстои да видим. Много зависи от хората, че извади. Проблема е, че по-модерните, по-младите хора в БСП са срещу нея. Те са в фронта, който е опозиция. И тя няма кого да извади, освен, освен старите пушки от времето на Видено. Тоест тя трябва да си реши първо вътрешно партийния проблем, за да може да извади и сериозен екип, който да осъществи тази, него, тази нейна линия за трансформация на БСП в модерна партия. На този етап скоро не. Аз... Може би не съм изцяло съгласен, че всички млади априори са срещу Нинова. Има и такива, които поне в разговорите си с мен, нали, съм забелязал, че те я подкрепят. Един от тях е, мисля, че господин Явро Божанков. Така ми се струва. След Нинова говори, кой беше подред, естествено Трифонов, има такъв народ, представителя на партията на... Ами тук също видяхме много сериозна проблема. Защото тази партия в последните два парламента се държа изключително цинично, хулигански, безцеремонно. Начало беше Тошко Йорданов с цялата безпардонност, която 
като прокси на Слави Трифонов демонстрираше в парламента. Да. И съответно катастрофираха на последните избори тежко. И това, което днес видяхме от страна на господин Каримански, който още от предишните два парламента изглеждаше като приличното лице на има такъв народ. А, така, той беше аналог на това, което Томислав Дончев беше в Герб доста а, дълго време. Нали? Когато да, съвсем да, оплескат да. нещата и говадат него, защото е човек, който може да говори интелигентно, спокойно и недразни. Това беше Помир Каримански днеска. И той а, така показа абсолютно също нетипичен за партията тон, напълно конструктивен, кротък, позитивен, без всякакви нападки, едни такива технократски накъдрени фрази вътре, интелектуални почти. Тоест, те също са смирени от тази ситуация, от резултата, който са получили, като че ли започват да схващат висотата на момента, в който се намира България и се опитват да се представят като нещо различно това, което бяха до сега. Добре, а, показах твоя такава, как ска, кадър с теб, нали? защото да, видеото да, отново забива. Мисля, че така ще е по-добре а, да не, как се казва, да не, нали, да не, да не правим непрекъснато този рестарт, че може би ще е уморителен за хората, които ни гледат. Между другото са почти 300 души. Благодаря ви за интереса, приятели. Споделете видеото, разговора ми и с двамата ми събеседници. Днес ми се струва, че трябва да се... Трябва да стигне до по-широка аудитория. Следващия... Нека... Не, 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 момент. Нека, нека да продължим. Пропуснахме господи... господин Костадин Костадинов. Може би в последната част на разговора да, 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 нали, да го включим и него. А... Пропуснахме да. Христо Иванов. О, да, разбира се. Христо Иванов, извинявам се. Така, слушам Това е най-същественото, което искам да кажа, защото до сега бях супер аналитичен и се опитвах да бъда така безпристрастен наблюдател на всичко. А, тук е, може би, единственият път в рамките на този разговор, който ще позволя емоция, да кажа, че а, в това изказване на Христо Иванов днес аз се почувствах политически представен. А, за мен беше изключително а, силно държавническо, визионерско изказване. А, аз намерих себе си и въпросите, на които търса отговор, във всеки един абзац на нещата, които казва Христо. А, всички въпроси, които имах към демократична България, всички критики, които споделях през последните седмици в различни разговори, в моите анализи в страницата ми във Фейсбук или в разговорите ми с тебе, намериха по адекватен начин а, а, отговор в изказването на Христо Иванов а, и в някаква степен Това изказване беше онова програмно изказване, което трябваше да направи Кирил Петков, но той не направи. От, Всъщност, от, 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 би ли открил някои от основните акценти? Ами, надежда беше. Ако на, онзи, на, на Кирил Петков изказването беше под мотото време, тук мотото на Христо Иванов беше надежда и от него се така, чрез тази надежда се показваше оптимизма, но бих открил няколко неща. Най-напред Иванов каза добра дума за опозицията. Да. Това беше много ключово. Той похвали практически опозиционните партии, тези, които ще бъдат в опозиция, ГЕРБ и ДПС, за, за поведението им днес и за това, че изглежда са преосмислили цялостното позициониране в парламента. Това беше много знаково с, с оглед на нещо друго, което ще споменем след това. 
Да. А, той спомена за, за необходимостта всяка власт да бъде ограничена. А, това според мен беше много ясен знак към Радев, към президента. А, показа а, ясно осъзнаване от страна на демократична България, че а, президента протяга ръка към един вид менторство на тази коалиция и че от страна на демократична България ще срещна опоненти, ако се опитва да си присвоява а, някакви елементи от демокрацията. Защото Христо Иванов подчерта за парламентарния характер на, на демокрацията и че ще се защитава парламентарния характер на републиката. Тук се охладиха за мен мераците на, на Радев да въвежда елементи от президентска република. Защото ако се говори за конституционни промени, които ще се изискват, например за съдебната реформа, за прокуратурата и така нататък, моите опасения, които ги писах в анализите си, че влизайки в схемата на Радев, цялото това мнозинство ще трябва да търгува конституционни промени а, срещу Гешев а, в замяна на повече правомощия за, за Радев. Христо, подчертавайки парламентарната република, според мен отправи много ясно послание към Радев, че Демократична България няма да играе в тази игра. И аз съм много благодарен за това, че чух от него днес а, тези неща. А друго нещо, което каза, беше нещо, което и теб те касае пряко от няколко дена. Да, което? Отрицание, отрицание на тоталитарните режими. Добре. Че, че ще имаме отрицание на тоталитарния режим като обратното на демокрацията. Това пък беше посланието а, срещу Нинова и нейните прекалени мераци така БСП да яхне промяната. Беси партия не разкаяла се партия на тоталитарния режим и демократична България а, няма да позволи компромис с а, осъдения тоталитарен режим в името на, на някакви общи цели. Тоест а, Христо Иванов се опита да нека го кажем така не морално, не морално не да оправдае Не, да. не. Той успя да сложи всеки на мястото му. Всеки в тази констелация политическа, която имаме сложна от последната седмица, с а, неговите си мотиви, беше поставен на мястото от, а, така, от моралната камбанария, погледнато на демократична България. А остали собствената си, собствената си формация успяли да я постави на място? Защото в крайна сметка наистина да загубиш двойно в абсолютен брой гласове само в рамките на 3-4 месеца подкрепа да загубиш и така да се сринеш. Съжалявам, че трябва да го кажа в прав текст, но това в никакъв случай не е признак на успешна политическа кампания и кариера на партията или на коалицията в случая. С теб направихме цяло предаване, в което да. развих моите тези. Това беше стратег... дълбока стратегическа грешка на... на партийните елити, на партиите в Демократична България, които абсолютно излишно, наивно и късогледо хваляха Кирил Петков и хваляха служебното правителство. И по този начин те сами изтикаха част от избирателите си в прионази партия и си отредиха да са днес на предпоследно място. Там, там където са. Добре. И аз искам сега, искам да. сега да ги питам тия 
тия добри хора, които се записваха в групата Кирил Петков, премьер, и спореха с хората колко е прав Кирил Петков и колко не е важно канадското гражданство и конституцията и се държаха като фенове на продължаваме промяната. А, като гледат нещо изказването на Христо, нямаше ли да е по-смислено да вкарат всичките тия усилия и енергия да защитават този човек и днеска той да беше не с 16, а с 26 а, депутата. Защото той днеска направи показно за държавническо говорене, за в същото време смирено, възпитано към всички, с много така мъдро позициониране. Той, той протегна ръка към опозицията, защото си дава сметка, че има нужда от конституционни промени. Според мен той днес хвърли мост, по който могат герпа, ако имат достатъчно политическа мъдрост, в някакъв момент да минат. Включително в някакъв момент. Добре. Когато стане въпрос за конституционни промени за Висшия съдебен съвет, защото той си дава сметка, че истинската реформа има нужда от такива конституционни промени. Така че аз съм много впечатлен от неговото изказване. Държа да кажа, всеки път го декларирам. Аз съм от ДСВ. Да, да България не съм и там, нали, любовта ми е общо взето персонализирана към някакви хора, но по никакъв начин нямам интерес да хваля Христо Иванов и не съм някакъв дай-хард фен на демократична България. Но когато нещо може да се, да се оцени, трябва да му се отдаде по достоинство и днеска за мен той беше добрата новина в, в този сутрешен ден. Окей, okay, ако приемем, че си прав, аз ще го изслушам трети път неговото изказване, за да го погледна и от твоята гледна точка, тъй като аз малко по-различни неща видях и трябва да ти призная, че може би защото мисля по различен начин от те политически, но за мен то беше бланкетно, абсолютно бланкетно изказване, подобно на всички останали. Вероятно аз греша, допускам, но ако приемем, че ти си прав в това, че беше всъщност много повече с характера на програмно изказване на, на партийни лидери и така нататък, тогава и именно тези акценти свързани и с конституционните мнозинства, и с начина по който ще се управлява страната, и дори с, протег... с изградения, не изгорения, а построените мостове към опозицията в парламента, можем ли да приемем и твоята оценка на изказването на Христо Иванов, да я приемем като оценка и, че Демократична България като събирателен образ са оценили грешката да акцентират и те персонално, както и Радев нали, в своята реч, върху, примерно, личността, не, не функцията и, и, как се казва, институцията на главния прокурор, института на главния прокурор, а личността на главния прокурор, с което сякаш наистина по време на кампанията потънаха голяма част от качествените политически послания, които могат да бъдат отправени и които ти сега си чул в неговата реч. Тоест, осъзнават ли Демократична България, че допуснаха грешка именно в това, че опростиха политическия разказ по време на кампанията, с което сякаш помогнаха на други да наделеят? Дори ако щеш през това, вижте какви добри неща направих с ББР, докато бях нали, министр на економиката, тези добри неща ще продължа да ги правя в името на това корупцията да бъде ограничена и всички ние да живеем по-богато и по-добро. Нали, импровизирам с думите върху думите на Кирил Петков. Аз мисля, че Това, което чухме днеска от Христо Иванов, казва, че той, той вече не мисли за грешките от миналото, но той много бързо е влязал в ролята на човек, който разбира предизвикателството пред страната в момента. Защото той акцентира и върху голямата България, българите в чужбина беше супер силно и хубаво и важно послание, стратегическо. Върху 
проблема с а, спора с Северна Македония, който трябва без да отстъпваме от нашите позиции, но заедно с тях да решаваме. Което аз лично наблюдавах и като разговор в групата за външна политика и аз мятам, че там има светлина в тунела. А, наука, образование, култура и така нататък. А, така че мисля, че той действително влезе днеска в а, обувките на един отговорен политик, който трябва заедно с другите да търси спешно и отговорно решенията, които се дадат пред бъдещето и непосредствените предизвикателства. Докато другите още бяха на ниво предизборна кампания и как по-плавно да минат от предизборно говорене към а, парламентарно говорене, той някакси вече е влезал в тая роля. Добре, окей. Okay. Подчертавам го, защото той беше класи над Кирил Петков. Добре, добре. Тук се замислям доколко това е изобщо не е ласкателна, позитивна атестация. Нали? Не, Щото... От моя страна а, ласкателство към... Силна дума беше. Доколко това е позитивна, наистина позитивна атестация, защото на Кирил Петков се съгласихме, че изказването беше доста сухо от към политика. Нали? Да не използвам последни думички, защото наистина искам да звучи обидно. Костадин Костадинов също много ярко адресира българите в чужбина. Той ги изброяваше там по различни признаци. Общо взето покри, мисля, че пълния спектър от български младсинствени диаспори, български диаспори по света. Да? Костадин Костадинов се вижда, че много умно работи, много спокойно и постепенно гради върху образа на възраждане и върху своя образ. Тоест, той не е такъв тип а, националист, фашизоид, добродушен пияница, който днес е адекватен, утре прави гафове, други ден пак. Той си гради постепенно, си трупа като пингвинче, камъче по камъче и си разширява ареала на посланията, очевидно много внимателно подбрани и преценени. И включително с това изреждане на общностите днеска. Резултатите на възраждане в чужбина са впечатляващи наистина. И а, смятам, че възраждане има голям потенциал да расте за бъдеще. Те примерно ще изедат на БСП така по-лумпенския електорат, може да го кажа така, с извинение. Доколкото Нинова се опитва да се представи като максимално системна и отговорна партия в новата си роля, Тази част от социалистите, които в главата им трещат залповете на Аврора и Кем Трелс и омразата срещу Запада, може би ще се разочароват, ще приемат поведението на Нинова като предателство и ще, и според мен, Костадинов залага въдици към тях и залага въдица наистина към тези широки кръгове от обществото, които се чувстват гневни или губещи в най-различни аспекти. Той много точно ги назова. Той назова хора, които се считат губещи от, от системата или от начина на живот, който в момента имаме. И той се обръща към гняв със желанието да стане изразител на този гняв срещу всички останали, които пакетира като някакво омразно статукво. Само, че, да, но а, той струва ми се, нещо на мен ми направи впечатление, извън това, което ти до сега каза. А, струва ми се, че той наистина пропусна своите най-ярки а, нестандартни политически послания, 
Примерно Сидоров най-вероятно не би, се, не, би се, не би се лишил от тази възможност да спомене колонизаторите на България, да спомене златото на България. Костадинов не спомена нищо твърдо в тази посока, независимо, че в тяхната външна програма продължава да стои онова изречение за това, че България трябва да възстанови пълния си изцяло суверенитет, което на практика означава преосмислене и дори анулиране на редица договори, включително и тези, които са свързани с НАТО и Европейския съюз. А, той не говори за ваксините, не говори, или поне аз не чух нещо категорично по начина по който го говореше по време на кампанията. Така ли беше това или аз съм пропуснал нещо? Е пропуснал си го. Говори за ваксините, за натиска за вакциниране, за зелените сертификати, за маските. Общо взето по игра си на струната на, на антиваксърските настроения, но а, има разлика между него и Сидеров като тип лидерство. Да. Сидеров е много по-шоуменски, по-циркаджийски тип а, политик. Този се опитва да го играе по-дълбок, по-загадачен, по-такъв студен, а, някакъв едва ли не мистичен, мистичен Машкар, дълбок. Знам дали е мъжкар, но сигурност не е, не е циркаджи и не е шоумен. Да. И според мен получава в голяма степен. А, аз ти казах и при предишното участие, аз не съм много притеснен от а, възхода на Възраждане, защото според мен все пак аудиторията за такъв тип послания има таван, тя не е безкрайна. А, и защото тя така или иначе е аудитория, която се възбужда от определени емоционални стимули, които днеска ги има, утре няма да ги има. Тоест не мисля, че да не може да стане в аутбора водеща политическа сила, но може да вземе още повече от това, което има днеска. Може да кажем да се стигне при, при едно задълбочаване на кризите, и на негодованието срещу останалите партии, той може да извлече максимална полза и да кажем да си отвои резултата в някакъв момент. Но това, това по никакъв никак, начин никак, няма... Никак не би, не би било малко. Той ще стане трета сила, да може вкара, Няма да го вкара в обращение в, в реалната политика. Въздраждане ще бъдат в изолация от останалите партии. Аз мисля, и че, как ще си мисля, че и това го обсъждахме с теб. А, ако се предприеме много твърда изолацион, изо, изолационистка политика по отношение на Възраждане, всички останали управляващи, не опозицията. За опозицията не знам. ДПС и Възраждане едва ли биха се разбрали. Герп и Възраждане, мисля, че Герп имат горчивия опит от коалицията си с патриотите, пък Възраждане видяха какво се случва с всички националистически формации, които Герп на практика асимилира и ги стопява до под 1% или под 2%. Нали? Тоест, ако останете, нека ги наречем условно в рамките на този разговор, разумните в парламента, ако предприемат една наистина много силна политика към изолация на, на Възраждане, няма ли да помогнат за тази възможна перспектива, за която говориш, те да отвоят резултата си? Да увеличат, не да отвоят, да увеличат значително резултата си. Със сигурност ще им помогнат, но те нямат друг избор, защото ти нямаш модус на комуникация и на сътрудничество с такъв тип партия, която преднамерено вкарва толкова остри послания, насочени срещу установения ред в държавата. Така че, да, изолацията е абсолютно предопределена и да, възраждане ще я използва, за да се изкара още по-вече жертва и антисистемна партия. Но пак казвам за мен, 
Това все пак има някакъв таван на възможната подкрепа. Добре, добре. А, искам... Не модата и на тях, както мина, на Златна зора в Гърция, ако се сещаш. Има такива явления в много европейски държави. Просто не е, не е с нищо интересно това явление политическо. Това е част от една вълна, ще отговоря много бързо на Ивана Хелин, която ни критикува, най-вече сигурно мен критикува, защото аз следа за видеото не ти, че толкова съм взет със себе си, че от 15 минути не забелязвам, че видеото е забило. Ми не е забило. Видео няма с господин Станимиров, с него разговаряме в момента само аудиовръзка, а това, което виждате на екрана, ето тук по-скоро, нали, в ваше дясно мое ляво, това е снимка. Снимка на господин Станимиров, за да виждате с кого разговарям. Така че самия той, само го чувате. Допреди малко, да, допреди малко имахме връзка. Но решихме да не турмозим повече всичките зрители, близо 300 души, които ни гледате в момента, за което ви благодаря отново. Последният ми въпрос в този разговор с теб, много ми интересно те слушам. Кои са моралните граници, които ще бъдат преминати при структурирането и излъчването на поредния български кабинет от 47-то Народно събрание, защото от заявките на всички от парламентарната трибуна днес чух, по-скоро желание да има пълен мандат и на парламента, а оттам и на Министерски съвет. Така че, а, кои са границите, които ще преминат съответните политически формации, които ще конституират новата изпълнителна власт в България според теб? Пълен мандат зависи от, от подкрепата по време на управлението. Само от това зависи. Чак някакви много големи граници, които да се преминат, не мисля. Единствено, демократична България ще премине свои така, червени линии и граници до толкова доколкото ще се окаже в коалиция с БСП. Но тук ясно трябва да кажем, че Това зависи изцяло от партията Мандатоносител. Продължаваме промяната. Модела на управление, модела на коалиция се определя от водещата партия. Аз лично смятах и съветвах Демократична България публично да помислят дали могат дали да участват с министри или само да участват в парламентарно мнозинство, без да участват в правителство, в което ще има министри на БСП. Но днес чух от Кирил Петков в коларите на парламента съвсем ясно, че неговата воля като бъдеш премьер и волята на партията му като мандатоносител е да има споделена отговорност и всяка от партиите в мнозинството да има свои министри. Това е един от възможните модели. В повечето случаи, когато става въпрос за коалиция, голямата партия изисква от останалите те също да си накървават ножовете, дето се казва а не да седат удобно отстрани и само да подкрепят. Аз лично съм свидетел, че такова беше изискването и на Борисов и Герб, когато беше реформаторския блок. Специално по отношение на ДСВ, т.е. имаше там от, от наша страна, по никакъв начин не настоявахме да имаме министерства, но там да. общо взето настоянието беше. След като всички участваме и се подписаме под една програма, трябва всеки да вземе своята отговорност и да участва в правителство. Така че в случая Тона го задава с пълно право продължаваме промяната. Много ясно е волята на обществото да има правителство и на целия парламент да има правителство и да има управление. И общо взето Демократична България няма Особен, особен избор в тази ситуация. Да. Така Добре. че се предвидат някакви червени линии, но, но, но това се прави в името на, на 
Просто такъв е момента, няма, няма никакъв друг по-разумен ход. Тоест, формулата, при която и тя, нали, може би за мнозина беше валидна, защото съм го чувал от самишеници като аргумент срещу моето разбиране. Формулата, при която ние не сме в коалиция, защото имаме подписано споразумение само с управляващите, т.е. с ГЕРБ, независимо от това, че от другата страна бяха АБВ на Първанов и Калфин, също с отделно споразумение с ГЕРБ, тази формула ще бъде достатъчен и стимул, и обяснение за това и по-претенциозните, и по-капризните политически. Да? И обяснение с мокинови листове. Истината е, че политическата практика и политическата логика, пак казваме, че мандатоносителя определя какъв да е модела на сътрудничество в една коалиция. И след като Кирил Петков иска всички партии от мнозинството да участват в правителството, то разумното, конструктивно поведение да се участва. Общо, не би се наел да, да провали създаването на мнозинство, да рискува да постави страната отново в политическа криза, само заради собствените си така, фетиши и чисто файничество политическо. Ема това и аз исках да кажа, да, че, че от друга страна обаче не е така, че само Кирил Петков иска. Очевидно е, че и другите, които биха участвали, ще видим съвсем скоро дали това ще се случи, а най-вероятно ще се случи. Очевидно и те разбират и имат желание то да се случи. Нали? Тази форма на управление, която е най-вероятна форма. Крещата партиите са за това. Тяхната, техния смисъл е да да успеят да участват в управлението и да си реализират идеите. Сега ти тук, след като да. тръбиш, искаш определени видове реформи и го тръбиш от години и в момента се е събрало едно мнозинство от няколко да партии, които, да, които, които писват, че искат мислите тия неща и, и не искат някакви неща, които за тебе да са непростими. Тоест, примерно, БСП иска да строи Айцбелене, обаче това няма да е част от политиката на правителството и няма да е част от споразумението. Да, От тази да, гледна да. точка постигаш, постигаш някаква договорност, която изглежда разумно и за тебе, и за обществото, нямаш никаква причина да нямаш никакво основание и обяснение и оправдание да не участва. Как стои въпроса с носенето за това? Не значи, че не трябва да реагираш. Това не значи, че не трябва да реагираш, когато една партия като БСП прояви прекалено невъздържан апетит и се опитва да яхне процеса, както беше до онзи ден. Да. И добре, че изтече това писмо, да се дигна врява и това нещо беше отложено. Беше осветено, и днеска, да. Нека да. да кажа някои думи за това, защото аз добре. все пак съм бил парламент. Не, не, няма, идеално неща... няма проблем. Само от теб зависи времето, нали, с което разполагаме, зависи от теб. От един момент нататък вече Но, всичко е по твоето благоволение, нали, продължаването на този разговор. Да. Включително тъпа беше идеята на продължаваме промяната за ротационно председателство на Народното събрание, за това да се даде на Нинова председателството, за да извали не по някакъв начин това да бъде стимула за БСП да участва или да се засили самата Нинова, защото това беше един вид заиграване и търгуване на дребно с една утвърдена и смислена парламентарна традиция. Откакто има парламент, традицията е председател на Народното събрание да се избира от най-голямата политическа сила. И той да носи част от отговорността, защото той се превръща в символ на, на парламента и на парламентарната република. Това беше нарушено само един път в предишните парламенти, 
от така жакерията, революционната, якобинците, които искаха на всяка цена да изчегъртат герб и затова да нарушат дори това правило, като изберат за председател на парламента човек от друга политическа сила. Дали в 45-то. Айде в 46-то има такъв народ, си спечелиха първа политическа сила и беше логично да бъде Ива Митева, техен човек. Но много съм щастлив, че накрая им дойде къла и се върнаха към този основополагащ от времето на бащите основатели на Търновската конституция принцип и си избраха днес един човек да му е на добър час от водещата партия, който да бъде председател на парламента. Просто виждаме как популистските опити лековато да се спекулира с държавността в името на някакви по-атрактивни кьорфишетци за публиката, започнаха да отстъпват на, на здравия разум. И това е хубава новина. Добре, добре. С това ще затворим темата, дискусията, разговора ни днес. Все пак, при цялата тази специфична ситуация, която дава толкова много разно, различни възможности нали, да, да се подходи към властта, Актуален е въпросът с отговорността. Имаше един въпрос по-горе изтече нали, в чата. Кой ще носи отговорност за всичкото това нещо, което предстои да преживеем? Ще носи отговорност този, който носи политическата отговорност. В най-голяма степен Кирил Петков като министр-председател и лидер на партията Мандатоносител и разбира се лидерите и ръководствата на партиите, които ще са част от управляващата коалиция. Това е Това е азбучна истина и аз съм щастлив да видя днес от изказванията, че те са готови да бъдат на висотата на, на този момент и да поемат тия рискове. От друга страна те са в оставка и тримата лидери на Демократична България са, не, те не са трима, четирима са, но са в оставка. И някои национални ръководства също. Или може би всичките, дори не съм сигурен за ДСБ, но да, България и Зелено движение, ръководства са в оставка. Това според мен няма в случая особено, защото аз поне не, не очаквам и не мисля, че по отношение на тези предизвикателства пред страната и на това поведение има, има сериозни противоречия вътре в, в политическата общност, която представлява демократична България. Така че за мен това не е проблем. Добре, окей. Да приключим. Да да. Други лидери не мисля, че те в момента биха имали други по, по-разумни ходове, освен тези, които се правят. Те Добре. В много голяма степен предопределени. Аз ще отговоря на Деница Кирилова за даде въпроса. Аз сега ще й отговоря. Ти ако искаш, кажи нещо в заключение, за да приключим разговора. Тя пита, т.е. колективна отговорност с въпросителна го пише. Ами да, за в политиката, за разлика от наказателното право, което е отговорността е индивидуална, в политиката отговорността е колективна. И това, което видяхме да се случва с много партии, които се отичат една след друга в канала, а и тези, които сегашния парламент стопиха драстично своята подкрепа. Говорихме нали, за Демократична България, която двойно загуби подкрепата си между двата избора нали, в рамките на 3 или 4 месеца. Това е в политиката колективната отговорност. Партията, която се държи и прави недопустими компромиси в своя политически живот и във властта, когато е във властта, законодателна или изпълнителна, тя просто губи подкрепа и това е начинът по който консумира колективната политическа отговорност. Нещо да допълниш или да приключим? Ще допълня това, че писмото в ДСБ, което изтече, всъщност показва точно тази 
активна отговорност. То беше едно писмо, с което националното ръководство пита структурите на партията, членовете на изпълнителния съвет, какво смятат за участието в управлението. Да. След като изпълнителният съвет се произнесе, оттам нататък всичките те поемат от общо отговорността за, за това участие. Така че нещата са точно така. Но накрая аз държа както винаги да, да кажа нещо, защото го смятам за важно. Това, което да. ти правиш, като даваш шанс на, на, на млади хора, на млади политолози, взимам повод от нещо, което с Калуян си говорихте преди мен. За смяната на поколенията да, и да, сред да. анализаторите. И искам много да се съглася с него, защото Действително се появява едно прекрасно поколение млади анализатори, които аз гледам с голям интерес и много им се радвам, защото имат много а, разчупено, необременено мислене, много са интелигентни и търсещи. Миналата седмица при теб имаше една дама, Дария Лора Дачева. Тя е казваш. председател на студентския клуб на политолога, да. да. Казвам и нарочно името, както преди това споменах Николина Стратиева, защото мятам, че трябва да им казвам имената на тия да. млади хора, за да могат зрителите да ги запомнат и да ги следят с интерес. А гледах на тези млади политолози вчера една среща с Светослав Малинов, изключително интересна, с много участници. А, искам да, така, да я похвала за тази проява. А днеска по нова си харесах една друга млада дама политолог, Лидия Даскалова, която направи страхотен анализ сутринта по време на откриване на заседанието по нова телевизия, така че те съветвам и нея да я поканиш, има какво да, да покаже и да каже. Добре, добре, ще погледна. Аз със сигурност бих откроил също от хората, които ми направиха много силно впечатление, ако някого неволно пропусна, това е нали, просто заради това, че от един момент нататък ЕГН-то си казва думата и започва да забравяш имена. Но със сигурност Иван Асен Иванов ми направи много добро впечатление като човек, който изключително подредено и систематично мисли. Нали? Също така вчера, нея ми онзи ден, разговарях с Атанас Радев, който също много така демонстрира много добра политическа култура. Да гледам, и... иначе също чух добър отзив от други пък познати, които са го гледали. Да, съгласен съм. Добре, окей, да приключим тук наистина. Така доста се разпростряхме, но пък това беше важно. И аз мятам, че това е един от плюсовете на такъв формат. Не говоря за себе си, а за възможността моите събеседници да направят анализ на чутото и казаното чутото от политиците и казаното от самите политици по-рано през деня. Един такъв много добър анализ направих, за което съм много благодарен на Иво Маев на президентския дебат, който видяхме между Герджиков и Радев. Така че този формат, независимо, че е продължителен и уморителен за гостите, и аз ти благодаря и за това, че изчака търпеливо колко, може би час и половина разговаряме с теб, нещо от труда, Смятам, че той е положителен и добър и наистина дава възможност да се вникне в дълбочина на обсъжданата тема. Борис Танимиров, много ти благодаря за това участие. По-натам ще те поканя пак с видео по-добро. Този път може би проблема наистина някъде по трасето между нас двамата. Благодаря ти, лека вечер ти пожелавам. Лека вечер.